1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я Тата Зарубина. Привет-привет! Это, представляете, и впрямь подкаст «Это вам не сказки», а я, кстати, и впрямь Стёпа Колитеевский. Сегодня у нас, как иногда с нами
0: случается, не совсем обычный выпуск. Потому что после того, как в прошлом выпуске мы со Стёпой обсуждали дикоёжиков, то есть детенышей ежей и дикобразов. Кстати, там была еще
1: версия, что они будут называться не дикоёжики, а ежеобразы. Ну, это так к слову.
0: Да, вот этих вот дикоёжиков и ежеобразов мы обсуждали в прошлом выпуске. И после этого я решила, что вообще-то про это было бы интересно поговорить побольше. А потом, когда я выбирала вопрос, я обнаружила, что у нас очень много вопросов про всяких странных существ, вроде русалок, кентавров, грифонов, гипогрифов. Про них-то мы сегодня и поговорим. Степ, давай ты зачитаешь несколько вопросов.
1: Давайте. Бывают ли полулюди, полузвери, как кентавры в «Хрониках Нарнии»? Федя, 6 лет. Бывают ли полулюди, полузвери, как персонажи сериала «Энчантамолс», как русалки и кентавры? Дуня, 8 лет, из Москвы. Можно ли при скрещивании получить таких животных, как гиппогриф или грифон? Ярослава, 10 лет, Майя, 13 лет, Киров. И еще три вопроса про русалочек от Екатерины, Ярославы и Александры. Они спрашивают, существуют ли русалки на самом деле. В общем, список большой.
0: Да, список большой, а тема, на самом деле, общая про вот всяких разных гибридов, каких-то фантастических существ и тварей. И, кстати, Стёп, напомни мне, пожалуйста, гипогрифы и грифоны, они смесь кого с кем?
1: Гипогриф – это помесь лошади и орла, а грифон – это помесь орла и льва.
0: Да, кроме того, что мы уже перечислили, еще бывают сфинксы – они помесь человека и льва. Еще минотавр, кстати, он, кажется, смесь человека и быка. Ага. В прошлом выпуске мы уже немножко поговорили про возможность появления таких существ и решили, что они, в общем-то, скорее сказочные персонажи, как и наши дикоежики и зертышки. Зертышки – это выдуманные нами гибриды зебры и мартышки.
1: Но мы выяснили, что... На самом деле есть один такой гибрид. Я думаю, что их больше. Но в выпуске мы говорили про один. Это Лигар. Угадайте, чья это помесь. Раз, два, три. Правильно, Лев и Тигр. Это была невероятная для меня новость. Я, правда, очень удивился. Но вот теперь я знаю, что в мире существуют вот такие вот Лигры удивительные.
0: Про лигров мы сегодня обязательно еще вспомним, а пока что надо еще раз сказать, что все-таки гибриды обычно бывают у близких видов или пород или сортов разных живых существ, но все-таки не таких далеких, как лошади и орлы или люди и рыбы. Да и от лошадей с людьми тоже гибридов ожидать не стоит. Но чтобы про это дальше говорить, нужно сначала попробовать разобраться, что такое вид. Это совсем не так просто, как кажется. Степ, ты знаешь, что такое вид в биологии?
1: Хороший вопрос, что такое вид. Я даже как-то и не думал. А, вид – это классификация животных. Есть вид, царство, класс и так далее. И вот вид – это одна из классификаций, правильно? Это
0: правильно, но это мало что скажет человеку, который ничего не знает про эту классификацию. Вообще-то, что такое вид интуитивно, кажется, достаточно понятно. Существа, которые принадлежат к одному виду, они больше похожи друг на друга, чем существа разных видов. И обычно мы привыкли думать, что существа, относящиеся к разным видам, довольно легко отличить от других. Ну, например, бегемот хорошо отличается от гепарда. Да?
1: Соглашусь, пожалуй.
0: А вот э, различить гепарда и леопарда уже будет труднее. А оба живут в Африке, оба хищники, оба кошки, у обоих даже есть пятна, и многие их путают. А ты умеешь их различать? Кажется, нет. Самое простое, если посмотреть на их пятна, то у гепарда пятна похожи на точки, а у леопарда они э, скорее похожи на коица с пустой серединкой, на бублики похоже.
1: То есть, если я вижу кошку в бубликах, это... Либо леопард, либо кошка в пекарне. Правильно? Нет, либо
0: ягуар, потому что у ягуара тоже пятна немножко похожи на бублики. Mm. Вообще-то ученые очень спорят и не могут решить до конца, что такое вид, но без этого им сложно, потому что ты уже правильно сказал про классификацию. А зачем вообще нужна классификация? У тебя есть идеи?
1: А, я думаю, чтобы... Ладно, я не знаю. Вообще-то, чтобы что-то изучать...
0: Нужно сначала это что-то как-то систематизировать и привести в порядок. Потому что иначе можно полностью потеряться и потонуть в бесконечном разнообразии мира. Можно изучать камни, облака, языки, химические элементы или вот живых существ. Но для этого хорошо бы
1: иметь какую-то систему. И вот в биологии эта система строится на видах. Так, вот эта классификация – это... Конечно, и ученый подход, но обычно люди тоже им пользуются или, по крайней мере, пользовались. Вот я думаю, что собаку стали называть собакой и отличать ее от кошки, которую, кстати, называли кошкой, еще до того, как биологи придумали вот эту вот всю классификацию. Наверняка, да.
0: Люди действительно давным-давно тоже сами стали различать важные для них виды. Вообще-то не только люди. Другие животные тоже понимают про виды. Они, естественно, могут отличить представителей своего вида, но и других они тоже различают. Например, они понимают, что кого-то надо бояться, а кого-то, наоборот, можно попробовать съесть. Они умеют отличать съедобные растения от несъедобных. Есть животные, которые вообще питаются только каким-нибудь одним видом, например, растений. Многие виды калибри питаются нектаром цветков только каких-то определенных видов растений. Большая панда – есть исключительно молодые побеги нескольких видов бамбука, и тоже, соответственно, умеет их отличать. А еще, если ты помнишь, когда мы говорили про муравьев, мы обсуждали сады дьявола. Помнишь? Помню. Вот там были муравьи, которые жили в полых стеблях растений и помогали им прорастать. И уже на уровне проростков, маленьких-маленьких проростков, они умели отличать свои растения, те, в которых они потом будут жить, от других. И все другие они убивали. То есть они тоже отлично справлялись с определением. Иногда бывает так, что то, что люди привыкли считать одним видом, по версии ученых, на самом деле может быть два, а то и больше разных. Вот, например, наша береза. Ну, березы и береза, да, никто не задумывается о том, что у нас растет как минимум два разных вида берез. Они очень похожи. Одна называется пушистая, другая – бородавчатая. И на самом деле их можно отличить, если внимательно присмотреться к их молодым веточкам, то одни будут бородавчатые, а другие немножко пушистые. Вот. Но есть виды, которые в принципе невозможно отличить по внешнему виду. Их иногда называют видами-двойниками. Вот, например, есть... Обыкновенная полевка, и у нее есть вид-двойник, который называется восточная европейская полевка. Они выглядят совершенно одинаково. А чем
1: же они отличаются?
0: Они отличаются количеством хромосом. Ладно, допустим. Да, вот такая вот хитрость. Да, но интересно, что сами полевки друг друга прекрасно отличают, скорее всего, по запаху.
1: Круто. Люди по хромосомам, а полевки по запаху. Да. У всех разный подход к этому.
0: В какой-то момент ученые поняли, что чтобы точно понять родство организмов и разделить их, что они точно относятся к разным видам, нужно прочитать их ДНК. То есть посмотреть, насколько они отличаются генетически.
1: Слушай, а может всякие там лабораторные мыши, может они на то и лабораторные, что они не по запаху, там не по виду определяют а своих, не своих, а по ДНК?
0: Но я думаю, что у ученых все равно читать ДНК получается лучше, чем у лабораторных мышей. Степа, ты знаешь, что такое ДНК?
1: Конечно дизерино нуклеиновая кислота.
0: Дизоксирибонуклеиновая кислота.
1: И почти запомнил. Ты крутой. Спасибо. ДНК это можно сказать код по которому мы растем и меняемся. Например, в ДНК заложен цвет наших глаз, волос и так далее.
0: Точно. Да. Ну на самом деле все 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 вся информация о организме. И о том, как он работает, и о том, как он развивается и растет, все это записано в этих молекулах. И эта ДНК передается от родителей к детям, и иногда в ней появляются небольшие изменения, то есть мутации. Небольшие различия в ДНК есть, конечно же, и у разных особей одного вида. Вот ты говорил про цвет глаз. да? Мы же не все одинаковые, значит, у нас все таки разные гены. И это то, что делает нас уникальными. Отличает степу от таты, например. Но у представителей разных видов эти различия гораздо сильнее. В общем, как правило, биологи считают видом группу особей, Которые похожи друг на друга генетически. Одно из правил, кстати, которое придумали ученые, чтобы отделять виды это то, что разные виды не могут свободно друг с другом скрещиваться. И помнишь, мы говорили о лиграх, которые получились в результате скрещивания тигра и льва? Помню. Вот, это как раз получается такое исключение. Но на самом деле не совсем исключение, потому что гибриды тигра и льва могут получиться только с участием человека, потому что тигры и львы в природе не встречаются. А там, где вмешивается человек, многие правила нарушаются.
1: То есть это скорее не исключение, а эксперимент людей, ведь это получилось только потому, что люди засунули их в один зоопарк.
0: А, ну, по сути дела, да. И то они не очень хорошо размножаются. Детеныши появляются примерно у одной или двух из ста пар. Кстати, раз уж ты такой фанат лигров, расскажу тебе, во-первых, что лигры это детеныши, которые рождаются у тигрицы-самки и у льва самца. И лигры это самые крупные представители семейства кошачьих. Они крупнее и тигра, и льва. И по внешнему виду они больше похожи на гигантских львов, но с размытыми полосками, которые э, им достались от э, матери. А вот у львицы и тигра рождаются львы, которые, наоборот, обычно меньше и львов, и тигров и весят э, в среднем каких-то жалких 150 килограммов.
1: Всего лишь. Да уж.
0: Вообще люди любят экспериментировать с разными гибридами.
1: Особенно, когда им это абсолютно не навредит.
0: Вообще любят экспериментировать, потому что так они пытаются получить новых существ с какими-то нужными для них качествами. Бывает иногда такое, что у гибриды разные качества проявляются ярче, чем у обоих его родителей. Вот, например, в сельском хозяйстве часто используют мулов. А знаешь, кто такие мулы?
1: Ну... Кажется, это гибрид лошади и осла.
0: Да, совершенно верно.
1: А знаешь, откуда я это узнал? Откуда? Из игры Майнкрафт. Там ровно так же. Там тоже мулы рождаются у осла и лошади.
0: Круто. А для чего их там используют?
1: Кажется, они более выносливые. И кажется, быстрее как лошадь, выносливые, как осел или даже более.
0: Да, они действительно очень крутые. Кстати, так же, как и с лиграми и тигролевами, если поменять родителей местами и скрестить ослицу с конем, то получится
1: лошак. Лошак? Да. Звучит как оскорбление. Почему? Это смешанный лох и шаг в одном. Кстати, какие качества у этого лошака?
0: Слушай, ну лошаки, в общем, уступают мулам. Они и менее выносливые, и сами менее крупные. И живут они, как правило, меньше. И, в общем-то, их гораздо меньше используют.
1: А можно скрестить лошака и мула?
0: Ты знаешь, такие гибриды практически никогда не могут иметь детей. Бывают исключения, но они редки. Как правило, детеныши у них быть не может. Но ты вообще-то, Степ, скорее всего, сталкиваешься с гибридами каждый день. Для этого не нужно отправляться куда-то далеко, искать лигров или мулов
1: или лошаков, или зертышек, или дикоежиков,
0: или ежеобразов. А знаешь ли ты, где ты, не отправляясь на такие серьезные поиски, можешь встретить гибрид.
1: А можно один вопрос? Он может находиться у тебя дома? И у тебя, может? Это кухня. По-любому на кухне наверняка можно встретить.
0: Ну, конечно, потому что очень много из того, что мы едим, а. всякие разные крупы, фрукты, это результат гибридизации. Например... Фермеры очень долго и старательно смешивали разные сорта бананов, чтобы получить вот этот вот вкусный, мягкий, сладкий фрукт, в котором нам не придется отклёвываться от семян. Кроме того, гибриды иногда оказываются сильнее, чем родительские виды, поэтому, создавая гибриды, люди выводят сорта растений, которые будут более устойчивы к разным каким-то погодным условием, или они будут иметь какой-то необычный вкус или форму плодов. А вот, например, апельсин ⁇ это тоже гибрид. Причем гибрид двух разных видов мандарина и памелла. Его вывели еще в Древнем Китае. У цитрусовых вообще очень много гибридов. А, например, клементин ⁇ это гибрид мандарина и апельсина. Лимон, впрочем, тоже гибрид апельсина и цитрона.
1: Цитрон?
0: Это такое дерево или кустарник колючий с такими крупными желтыми плодами.
1: Прикольно. Подожди, тат. То есть лимон это гибрид гибрида и обычного растения?
0: Да, бывают такие удачные случаи, что получился гибрид, который потом удалось скрестить еще с кем-то и в результате получилось куча разных вкусных фруктов. Но бывают и не очень удачные эксперименты. Например, в середине прошлого века бразильский энтомолог привез к себе в Бразилию африканских пчел и решил их скрестить с европейской медоносной пчелой, с которой мы хорошо знакомы. Он надеялся, что гибриды, которые в результате получатся, с одной стороны будут производить больше меда, как европейская медоносная пчела. А с другой стороны, будут лучше адаптированы к жаркому бразильскому климату. И он довольно долго этим занимался, пока в какой-то момент...
1: Я думаю, что у него не получилось. Потому что вроде-то начиналось с того, что бывают и совсем неудачные эксперименты.
0: Да, этот эксперимент был неудачный в другом смысле. Потому что в какой-то момент он
1: обнаружил, что
0: его подопечные сбежали из лаборатории.
1: У меня сейчас спасибо просто пробежали мурашки. И
0: не зря, потому что через несколько лет, после того, как это произошло, стали... Опять две волны мурашек. Стали поступать разные сообщения о том, что то тут, то там происходит нападение пчел на людей и домашних животных. В какой-то момент стало понятно, что все это дело рук, точнее, жал, потомков тех самых сбежавших гибридов. За это время они успели еще скреститься с местными пчелами и распространились на довольно обширные территории.
1: Еще раз, как звали ученого, который их создал? А, его звали Уорик Кер. Режиссер Уорик Кер. Пчелы-убийцы. Эти пчелы
0: отличались крупными размерами. Они действительно, как и было задумано, были устойчивы к разным погодным неприятностям, и они были очень агрессивны. И с тех пор они с каждым годом продвигаются все дальше и дальше. Сначала они продвигаются дальше по Южной Америке, а теперь они уже э, начали распространяться и по Северной Америке, и уже дошли даже до Соединенных Штатов. Так что эксперимент этот был, с одной стороны, конечно, удачным, потому что гибриды получились и очень даже живучие, а с другой стороны, есть вопросики.
1: Ага, согласен. Как говорится, у всего есть обратная сторона. Я правильно понимаю, что в дикой природе гибриды не встречаются. Гибриды появляются только, когда их создал человек.
0: Нет, не только. Хотя в природе они появляются не очень часто. Гораздо чаще они появляются с помощью человека. Кстати, про нас тоже можно сказать, что мы гибриды. Потому что если внимательно посмотреть на наше ДНК, то в нем можно найти небольшое количество, но все-таки можно, ДНК других видов людей, древних. И именно так обнаружили, что примерно 40 тысяч лет назад древние люди скрещивались с другими родственными видами, например, с неандертальцами. И в генах современных людей, кроме большинства африканцев, которые живут к югу от Сахары, есть какие-то проценты генов неандертальцев. Круто. Довольно часто гибридизация встречается у птиц, особенно
1: у гусяобразных. Я думаю, когда-нибудь... Какая-то очень большая птица и страшная, но добрая. Скрестилась с не очень большой, но очень злой. В итоге их потомство выжило все самое плохое, и получились злобные гуси. Может, мне кажется, с тобой уже договорились, что гуси не злобные? Не помню такого.
0: Мы с тобой говорили, когда про гусей и лебедей.
1: Тад, конечно, ты говорила, что гуси не такие уж и злые. Но я тогда тебе не до конца поверил.
0: Но ты уж поверь. В общем, у гусеобразных почти половина видов может иногда образовывать гибриды. Среди причин того, почему это происходит, можно назвать такую, что самки гусей и уток любят подкладывать свои яйца в чужие гнезда. В том числе им вполне нормально подложить яйца в гнезда других видов. И вот, например, если самка серого гуся подложила яйцо в гнездо, Канадской казарки. И птенец, получается, растет в семье казарок, и казарок считает своими родителями. То и себя он считает, получается, казаркой. И этот гусенок, когда вырастет, и пару, соответственно, себе тоже будет искать среди казарок. Ну, и э, вот так и может получиться вполне себе природный
1: гибрид. Интересно, как бы мне назвать гибрида казарки и гуся. Кусь, кусарка, газарка! Но кусь лучше всего. Кстати, да, вот все эти гибриды, они как-то вредят природе?
0: Слушай, бывает такое, что вредят, безусловно, потому что иногда бывает так, что эти гибриды могут иметь потомство. А мы с тобой уже говорили, что иногда они оказываются сильнее, чем родительские виды. И если они хорошо размножаются и еще и оказываются лучше приспособленными, то они могут начать вытеснять родительские виды. И так, на самом деле, иногда происходит. Проблема в том, что из-за воздействия человека в природе стало появляться больше гибридов. И это может угрожать исчезновением многим видам. И если гибрид будет очень успешным, он может полностью вытеснить э, родительский вид. А потеря любого вида – это, безусловно, удар по природе и может повлиять и на другие виды следом. Это может происходить и естественным образом, но тогда люди за это ответственность не несут. Это какой-то такой нормальный природный процесс. Но если это происходит по вине людей, то это становится проблемой.
1: Грустно, но вполне ясно. Ну что ж, подведем итог. Жалко, что нету всяких гиппогрифов, русалок, грифонов. Жалко, что нет еще озердышек. Но это так по секрету. Зато есть куча классных гибридов. Например, вот лошак, мул, лигр... И, конечно же, пчелоубийцы всеми любимые, от которых мурашки хорошенько так по коже идут. Ну что ж, предлагаю завершать.
0: Согласна. Мы благодарим нашего редактора Аню Шур, звукорежиссера Диму Гудничева, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана, композитора Михаила Соробьянова.
1: А также Татьяну Зарубину, безусловно. И, конечно, Степана Калитеевского. Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкасты. Но, конечно, лучше всего его слушать в приложении гусь гусь Ведь там, во-первых, наш подкаст выходит на целых две недели раньше. А во-вторых, там кроме нас еще просто невероятно много разного интересного. Пока-пока. Пока-пока.